0: Ébullition, le nouveau podcast natif de Bruxelles Laïque. Prenez les membres d'une équipe d'éducation permanente, laïque, luttant pour l'émancipation dans de nombreux domaines. Donnez-leur un micro, plongez-les dans le réseau et au-delà. Mélangez les points de vue, saupoudrés de questions qui ne ménagent pas les institutions en place, d'une volonté de comprendre, d'éclairer, de décloisonner, de déboulonner les idées reçues porté à ébullition entre 10 et 50 minutes. Au menu pour cette première saison, un duo féministe dans les gamelles de la justice, le télétravail des fourneaux associatifs et une recette de barbecue syndical à plusieurs mains. Bienvenue dans le nouveau troquet de Bruxelles Lake. Que les bulles éclatent. There vous venez d'entendre un extrait du film Moi Daniel Blake de Ken Loach ce film a été réalisé en 2016, bien avant la pandémie. Dans cette scène, Cathy Morgan arrive en retard à un rendez-vous au bureau de chômage. Cette mère célibataire est contrainte de loger à 450 km de sa ville natale pour éviter d'être placée en foyer des sans-abri. Accompagnée de ses deux enfants, elle tente d'expliquer les motifs de son retard, sans le moindre succès. Face à son agitation, l'assistante sociale l'accuse d'être agressive. Cathy n'a plus que 12 livres en poche. De loin, pas assez pour envoyer ses enfants à leur nouvelle école le lendemain. Tout ça parce que vous ne pouvez pas vous calmer et écouter les gens, lui fait-elle remarquer. Le manager l'accuse à son tour de faire une scène. Les gardes de sécurité l'attrapent par le bras. Ken Loach réussit à condenser la déshumanisation de l'aide sociale en une minute et demie. Toute la rigidité d'un bureau d'aide sociale avec ses rendez-vous volatiles, ses vitres teintées, ses ordinateurs alignés et ses open space qui n'ont aucune ouverture. Alors que rester ouvert est essentiel pour aider et pour accompagner.
1: Rester ouvert L'énoncé est paradoxal. Dans un monde qui a vu s'approfondir la numérisation, et plus particulièrement le télétravail, rester ouvert fut néanmoins un mot d'ordre pour les services dits essentiels. Dans cet épisode, nous avons à cœur d'entendre des voix qui ont dû faire avec, sans se résigner, qui ont parfois fait preuve de résistance, de créativité, voire de transgression pour garder les liens avec leur public.
2: Nous sommes restés ouverts. Ça, c'était notre première réponse à la crise sanitaire euh, et à la précarité de notre public. On, on est financé par la COCOF à ce sujet et la COCOF a demandé aux services comme le nôtre
0: de rester ouverts. Ngo, directrice du CIRE. Coordination et initiative pour réfugiés et étrangers. Euh, ne
2: serait-ce que parce que les situations les plus dramatiques devaient continuer à pouvoir trouver un interlocuteur. Mais euh, donc, passé le pr les premiers jours au moment du début de la crise sanitaire où on a tout mené par téléphone, euh, on a très rapidement or changé un local et organisé des box d'entretien pour pouvoir continuer de recevoir notre public et avoir des échanges oraux. Mais les box sont euh, outillés, aménagés avec euh, un, une vitre, un passe-document, du gel, des masques, etc. On a dû fixer des rendez-vous aussi, comme les instructions nous, nous, nous l'imposaient. Et ça, ça a réduit drastiquement le public qui se présente à nos permanences. Je pense qu'on a au tout début arrêté
3: euh, les visites, mais ça a été vraiment très très bref. Très vite, l'équipe était consciente de l'importance de maintenir le terrain, enfin, c'est l'essence même de notre travail, c'est pas possible de faire notre travail
1: autrement. Alexandra Trips, psychologue au sein de l'équipe Housing First du SMES, santé mentale et exclusion sociale.
3: Euh, il y a eu quand même aussi une réflexion par rapport à certains travailleurs qui avaient eux-mêmes des problèmes de santé, euh, qui, voilà, qui devaient être écartés pour être protégés. Euh, mais pour le reste, l'équipe a quand même mis vraiment sa vie privée, sa vie personnelle et sa propre santé, entre parenthèses, pour rester disponible sur le terrain euh, dès le début. L'équipe, dans cette période-là, comme c'est tous les moments collectifs qui ont été, euh, euh, finalement, qui sont passés en, en télétravail, s'est retrouvée finalement fort isolée et le, le faire équipe, le faire ensemble, est devenu très compliqué et a des impacts encore... Euh, je, je trouve maintenant à long terme, même si on a repris les moments de réunion ensemble.
4: On avait l'obligation, en tant que service de première ligne, COCOM, COCOF, on avait l'obligation de continuer à rester accessible pour notre public. Et c'est une très bonne chose. Laurent Van travailleur
1: social à Alias. ASBL d'accompagnement psychomédico-social pour les hommes et les personnes trans concernées par la prostitution et le travail du sexe à Bruxelles.
4: Euh, je pense que ça nous a aussi aidé, on se serait, je pense, tout à fait coupé euh, des personnes pour qui on est là, en fait, si, si on s'était si juste euh, retranché derrière notre télétravail. Euh, ça nous a aidé quand même aussi, je pense, de pouvoir continuer. Et alors c'est mis en place aussi un, un jeu de domino, parce qu'à partir du moment où il y a une ou deux personnes qui, qui commencent à, à être absentes, euh, les autres vont commencer à compenser, il va falloir engager des, pers des nouvelles personnes euh, assez vite, qui ne connaissent pas la structure, qui ne connaissent pas notre mode de fonctionnement, qui découvrent un fonctionnement dont ils pensent qu'il est normal alors qu'il est tout à fait anormal. On, on, on a beaucoup fonctionné en mode d'urgence, euh, alors que, justement, même si on a toujours eu ce volet-là aussi dans notre travail... C'était plutôt un, un aspect, euh, justement, qui, qui se voulait être exceptionnel.
2: La vraie difficulté qui a été ressentie, c'est qu'on a perdu le pouls avec notre public. Notre public, euh, c'est le pouls de, des problématiques que les personnes étrangères rencontrent, et c'est notre business, et on a perdu ce pouls-là. Donc, euh, on télétravaillait peu... Et aujourd'hui, ça télétravaille beaucoup, et comme partout, on est en questionnement, non encore résolu, sur qu'est-ce qu'on va mettre en place. Tout est à construire. On est en discussion avec, en interne au CIRÉ, avec la délégation syndicale et l'équipe. Probablement que, comme tous les, dans tous les autres endroits, on se dessinera, enfin, on se dirigera vers un à deux jours maximum de télétravail par semaine. En tout cas, ce qui a été, euh, parce que ce qui a été testé par la force, c'est que cette équipe a continué de fonctionner, de travailler et d'être assez efficace.
1: Ce qui guide le sens du travail, c'est le travail collectif, bien entendu, mais aussi, et particulièrement en temps de crise, les publics de ces associations et leurs spécificités. Qu'il s'agisse de se faire le relais de revendications ou de subvenir à des besoins primaires, les équipes doivent aller au contact pour conduire leur mission, mais également adapter, tant bien que mal, leur mission.
4: Beaucoup de gens nous ont contactés via WhatsApp, qui était euh, oui, un, un système qu'on utilisait occasionnellement, mais euh, pas plus que ça. Et là, en fait, beaucoup de, de suivi individuel ont pris une dimension purement virtuelle. Donc, on n'a plus les contacts avec les gens et les demandes continuaient à arriver. Euh, et on les traitait par message interposé Et donc aussi, on a, dans notre façon de travailler, on est, on est arrivé à faire des choses aussi qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qu'on n'avait pas envie de faire. Euh, je m'explique. On, on était amené à travailler beaucoup plus pour les gens au lieu de travailler avec les gens. C'est dans notre notre ADN je vais dire presque de, de fonctionner avec les personnes, on va leur expliquer on va voir ce qu'elles veulent et on va les accompagner si nécessaire dans leur démarche mais on va jamais faire les démarches à la place des personnes euh, mmh. et là de par notamment la difficulté d'avoir accès à certains services pour l'efficacité encore une fois hein, eh bien, bon, euh, plutôt que de passer euh, trois heures à essayer d'organiser, euh, ne fût-ce qu'un rendez-vous pour une personne, ben non, on envoie un message euh, nous-mêmes, et puis euh, voilà, la démarche est faite, entre guillemets.
3: ça a aussi, euh, je trouve, redirigé notre travail parfois sur, euh, sur des questions euh, de besoins primaires, en fait, là où on espérait peut-être travailler d'autres choses. On revient à des besoins de base, comme l'accès au traitement, l'accès à l'alimentation, l'accès à un revenu, euh, parce que tous ces droits-là sont encore plus difficiles d'accès qu'avant. On a un collègue qui, euh, avec son vélo cargo, euh, c'est chargé pendant quelques semaines d'aller euh, amener des colis alimentaires au domicile des, des locataires. Ce n'était pas quelque chose qui, était, qui faisait partie de nos pratiques ou alors c'était très ponctuel parce qu'on essayait toujours de relayer vers le réseau et finalement que ça ne passe pas par nous. Et là, on avait vraiment une inquiétude qui était réelle, que les personnes n'aient même pas accès à, à la nourriture et euh, pas la, voilà, parce que ces lieux-là de distribution étaient, étaient fermés ou bien parce que les personnes effectivement n'avaient pas eu accès à leurs droits et donc à leurs revenus. Et donc, avec la possibilité de, de pouvoir faire des courses, donc on a, on a, on a distribué de la, la nourriture aux locataires. Ouais.
4: On a vraiment vu le basculement. Ça a duré une dizaine de jours, pas plus. Donc, les gens avaient de quoi vivre pendant dix jours. Et puis après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de quoi payer le loyer. Il n'y avait plus de quoi payer euh, de l'alimentation. Il n'y avait plus de quoi payer... Euh, euh, des médicaments essentiels, etc. Donc, on a, on a dû euh, se substituer à des services qui n'étaient plus là ou qui étaient euh, absents en tous les cas en première ligne.
3: La crainte, par contre, c'était plutôt que certaines, certains, certaines pratiques ont été modifiées dans d'autres services perdurent. Euh, voilà, il y a... L'accès aux droits était vraiment beaucoup plus compliqué et finalement, là où nous on essaye vraiment toujours de, de passer par la personne, euh, de faire avec et pas de faire à la place de la personne, pendant le confinement ça a été, ça a été rendu difficile parce que finalement il fallait envoyer un mail à l'assistance sociale parce que les bureaux étaient fermés donc on ne peut plus se déplacer sur place et ça, ça passait par nous. Et en termes d'autonomisation de la personne, ça ne va pas du tout dans le sens dans lequel nous on souhaite travailler.
2: Mais il faut savoir, au-delà du numérique, que les professeurs de l'école sont aussi passés par la case « on va faire des promenades avec nos élèves par petits groupes pour pouvoir se voir et se parler euh, ». Cette adaptation a été perpétuelle à travers toutes les activités avec notre, notre public. Donc on a pas mal de groupes qui sont constitués. Il y a des groupes pour de l'intégration, des modules de citoyenneté. De la même manière, les cours, tout d'un coup, sont passés euh, en vidéoconférence, puis sont redevenus euh, semi-présentiel euh, et ben, le public a dû s'adapter beaucoup et s'est beaucoup adapté. Euh, on a vu malgré tout euh, ben, certaines personnes décliner les propositions qu'on faisait parce que avec de trop grandes difficultés, mais on a vu à travers un de nos services, euh, par contre, un nouveau public apparaître, le public plus aguerri et plus outillé. Et c'est pas très étonnant, c'est notre service qui aide dans le cadre des diplômes pour les mises à l'emploi et, et les recherches d'emploi. C'est un public forcément qui est un petit peu moins dans la précarité et donc plus aguerri. Et là, les activités n'ont pas du tout diminué, que du contraire. Donc on a vu cela, mais on a vu aussi par exemple à, à notre école de français, des personnes nous dire « tant que c'est à distance, c'est bon » mais le jour où ça se refait en présent, je ne pourrais plus continuer. Donc ça a été minoritaire, ce genre de cas, mais certaines femmes, par exemple, pour ne pas les nommer, qui avaient des enfants à la maison ou une personne sous leur garde, pouvaient se permettre de suivre des cours à distance, mais ne pouvaient pas se déplacer. Et donc, euh, ben, quand, au moment où on a repris les cours en présentiel, on a perdu ce public-là.
5: Une des spécificités du, du Housing First, c'est vraiment d'être encore plus bas seuil que les autres structures. C'est notre mission, c'est de travailler avec des personnes qui sont euh, vraiment les, les plus fragilisées, qui cumulent le plus de problématiques. Et, et donc, on sait d'emblée dans notre projet Housing First qu'on doit aller plus loin et qu'on doit vraiment baisser ces seuils d'accès. Et donc, ça a joué beaucoup dans notre dans notre rapport
0: à la pandémie. Muriel Allard, coordinatrice. Du projet Housing in First au SMES, santé mentale et exclusion sociale.
5: Euh, il était évident qu'on devait être encore plus au contact des personnes euh, et qu'on ne pouvait pas nous nous mettre euh, de barrières. Euh, et donc on, on s'est relativement peu posé la question parce qu'on a l'habitude déjà euh, d'aller plus loin euh, que les autres structures. Euh... Et donc, dans, dans tout ce qui s'est mis en place, on retrouve vraiment au cœur cette question du basseuil. Donc, le basseuil, c'est quoi ça, ça se manifeste par plusieurs manières de travailler qui sont connues depuis des dizaines d'années dans les secteurs du social et de la santé et qui sont en premier lieu aller vers les personnes plutôt qu'attendre qu'elles viennent vers les services, faire preuve de flexibilité dans ses horaires, dans les modes de contact euh, accepter les personnes dans l'état dans lequel elles sont et euh, avoir des permanences, des horaires les plus larges possibles pour justement que les personnes qui ont des, des difficultés à, à être à l'heure être dans un rythme puissent y accéder et donc tout ça c'est connu depuis longtemps et tout ça a été mis à mal tout ça a été supprimé, tout ça a été remplacé par l'exact contraire, la nécessité pour les personnes d'aller vers les structures, euh, de prendre un rendez-vous, d'utiliser des technologies euh, et d'utiliser vraiment des, des, des codes de communication stricts. Et, et, et donc voilà, c'était évident que ça n'allait pas marcher.
4: Je vous parlais de... De, de la difficulté pour euh, avec tous les guichets électroniques et le fait de donner des rendez-vous etc c'est vrai, en même temps nous qui avons toujours voulu euh, et on continue à, à toujours insister pour réfléchir à chaque chose qu'on met en place est-ce qu'on n'est on pas en train de relever le seuil est-ce qu'on est qu a bien assez bas seuil et eh bien un des grands classiques c'est ah, les gens peuvent rentrer euh, venir quand ils veulent il ne faut pas, faut pas de rendez-vous mais on a vu que bah, si on met des rendez-vous, il y a quand même toute une série de gens qui savent très bien venir euh, en rendez-vous. Donc il ne faut pas non plus euh, prendre les gens tout à fait euh, euh, pour... Euh, euh, ou de ne pas leur, leur donner des compétences qu'ils auraient. Enfin, il y a des gens qui savent très bien venir euh, sur rendez-vous. Et ça peut... Comme toujours les deux sont intéressants si on peut imaginer des plages horaires sur rendez vous et eh bien ça va dégager du temps pour alors pouvoir euh, accepter euh, voir des gens qui ont plus de plus de mal à venir euh, à des rendez vous à d'autres moments et donc il faut il faut pouvoir combiner les deux mais euh, j'ai souvent très peur qu'on tombe dans la facilité, au fait, simplement. Et la facilité, c'est la solution, hein, c'est le digital, ou la solution, c'est le télétravail, ou la solution, ou l'inverse.
0: Ça a été intéressant quand
3: même de découvrir qu'avec certaines personnes, euh, c'était possible de faire des entretiens téléphoniques euh, plus long, où ce n'était pas juste comme c'était le cas avant pour rappeler le rendez-vous, pour rappeler euh, qu'il fallait se mettre en route ou se préparer, euh, euh, ou pour vérifier que la personne était toujours d'accord de, de se voir. Euh, ça, c'était un élément intéressant. Et c'est vrai que dans certaines périodes, peut-être plus de rush, on se dit, bah, voilà, cette personne-là, on peut peut-être euh, switcher la visite à domicile pour, pour la remplacer par un entretien téléphonique. Mais franchement, c'est très, très rare.
4: Do you have a partner?
1: Uh, no, she, yeah, she's passed
3: away. I'm really sorry to hear
1: that.
3: Thank you. Do you have any dependent children aged under 20 living with you? No, I don't. It's really important we get this filled in, because we need to get the process started. Yeah. <laughs> Excuse
0: me, Anne. Can I have a word, please? Could you just give me 30 seconds, please? We're just oh, can, actually... Actually, can I have a word now in my office? Thank you. Retour au bureau de chômage avec Daniel Blake Depuis la salle d'attente il fait signe à une assistante sociale qui, incrédule se demande ce qu'il lui veut Il a besoin de remplir un formulaire sur internet L'assistante sociale depuis son cubicule jette un coup d'œil aux alentours C'est bon pas de managère dans le parage. Elle fait signe à Daniel de le rejoindre près des ordinateurs à disposition des bénéficiaires. Au plan suivant, ils sont côte à côte face à l'écran. L'assistante sociale pose des questions à Daniel et remplit son formulaire. « Avez-vous une partenaire ?» il demande. « Non, elle est décédée » répond Daniel Blake. « Oh, mes sincères condoléances !» lui dit Lice. En le regardant brièvement, mais pleine de sympathie. Pas de chance, la managère les repère. Excuse-moi Anne, je peux te parler s'il te plaît Et c'est ainsi que Daniel se retrouve tout seul devant son ordinateur à essayer de remplir un formulaire de demande d'aide. Il semble être à la fin du processus lors de la soumission du formulaire, un message d'erreur s'affiche. Daniel Blake, dépité, s'exclame « Je n'y crois pas. » Il a récemment été victime d'une crise cardiaque et ne peut pas travailler. Il dépend de ce formulaire informatisé pour avoir accès au chômage. À 59 ans, il n'a jamais eu affaire à un ordinateur. Il n'a jamais eu affaire aux services sociaux non plus. Avant de le quitter, pour aller rejoindre sa manager, pour une réprimande à cause de sa sollicitude envers Daniel, Anne, l'assistante sociale, lui dit « C'est moi qui devrais être désolée. » Elle est pleine de bonne volonté, en dépit de la déshumanisation incarnée par les formulaires informatiques, en dépit de la rigidité de sa fonction, réduite à la gestion de rendez-vous. Malgré l'interdiction formelle de quelqu'un qui ne s'en sort pas avec l'ordinateur, elle restaure, en deux phrases et trois gestes, toute la dignité perdue de son bénéficiaire. Anne, l'assistante sociale de Daniel Blake, ne peut aider sans transgresser ses cadres, désormais atrophiés de sa fonction.
5: On a répondu à un appel à projet de lutte contre la fracture numérique, mais on s'est rendu compte en effet qu'il fallait des formations euh à l'utilisation de l'informatique et que même avec des formations on ne résolvait euh, pas tout. Euh, et, et donc on voit que malgré cette idée que ah mais c'est facile, il suffit d'équiper les personnes, en fait c'est totalement faux. Je pense qu'il doit y avoir maximum 10% des personnes qu'on accompagne qui ont été un peu mieux équipées, et qui ont pu utiliser cette, cette technologie pour accéder un peu plus à, à leurs droits, mais ça reste, ça reste très, très minime. Donc on voit bien qu'on ne peut pas... On ne peut pas remplacer le contact direct pour toute une série de, de personnes.
4: Alors, je, les gens qui n'arrêtent qui, qui pas de dire que ça, c'est l'avenir, euh, peut-être un jour, mais de grâce qu'ils prennent le temps, parce qu'il y a, y a plein de gens là qui, qui ne sont, sont plus dans le peloton. Hein. Le peloton, euh, c'est trois pelés, hein, pour le moment.
2: En fait, il a fallu apprendre un autre métier, gérer le numérique... En cette, dans cette situation-là, on peut être un expert ici, on, les, les, les membres de l'équipe sont des experts de leur matière, on peut être expert de sa matière, mais ne pas maîtriser du tout l'outil numérique et se retrouver comme un débutant avec son public alors qu'en fait la matière, on la maîtrise.
3: Quand t'as pas de GSM, quand tu pas d'adresse mail ou que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi et que le seul moyen de joindre ton assistante sociale c'est par ce biais-là, ben les choses deviennent compliquées et l'accès aux droits aussi. Euh, il y a encore énormément de, de services qui, qui fonctionnent sur base de rendez-vous. Là aussi, pour nos locataires, c'est que parfois ça peut être compliqué de, de se rendre à un rendez-vous. Euh, le fait qu'il y ait des permanences, c'est essentiel. Euh, oui, et alors ben, le système du, du, du télétravail mais qui ne qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, donc je pense par exemple à des des, des assistants sociaux qui euh, sont en télétravail mais qui n'ont pas de transfert de leur ligne leur ligne, euh, leur ligne euh, vers leur domicile, bah, ça ça rend euh, ça rend la communication compliquée en fait, donc ça a un impact énorme. Moi je trouve que oui effectivement cet exemple de, de Rustine de pansement sur une jambe de bois, on a encore plus l'impression de prendre ce rôle-là pour le moment et finalement de se rendre indispensable là où en fait si le système fonctionnait comme il devrait notre présence ne serait pas nécessaire
4: Dans, dans les missions qu'Alias qu a il y a évidemment aller à la rencontre euh, des publics euh, qui se prostituent ici en région bruxelloise euh, que ce soit en ligne que ce soit en rue, que ce soit dans les lieux de rencontre, enfin il y a une série d'endroits, euh, et notamment donc aussi en ligne. Euh, à l'origine, euh, quand Alias a été créé, euh, c'est aussi parce qu'il n'existait plus de service spécifique pour, pour ce public cible. Et la raison pour cela était qu'on avait euh, supprimé le service qui existait avant, qui s'occupait de ce, de ce public, en, en supposant qu'il allait disparaître, qu'il allait disparaître de l'espace public, parce que l'évolution, bah, c'était euh, le digital, c'était être en ligne. Euh, toute la prostitution, tout le travail du sexe à l'avenir, tout ça, ça allait être en ligne. Il a donc plus besoin de travailleurs de rue, plus besoin... De... Évidemment, euh, voilà, on est on est entre-temps euh, 10, 15 ans plus tard. Euh, tout cela ne s'est pas réalisé. Euh, il y a toujours de la prostitution en rue euh, et il y a toujours des travailleurs du sexe euh, en ligne. Euh, alors... Évidemment, les phénomènes se sont amplifiés sur, euh, en ligne, ça c'est certain. Et donc, on fait nous aussi, en plus ou à côté du travail de rue euh, dans l'espace public, on fait aussi du travail de rue euh, virtuel euh, sur Internet.
1: Le fantasme de la digitalisation, évoqué par Laurent Vanorebeek, d'alias, est évocateur d'un état d'esprit qui ne prend pas en compte la diversité des situations sociales et leur cumulation plutôt que la suppression d'une réalité par rapport à une autre. Quels enseignements pourrions-nous tirer de cette stratification sociale
0: La fracture numérique divise le public en deux groupes. Un groupe susceptible de monter dans les trains de la numérisation et un autre groupe qui n'y montera jamais. Faute de moyens, faute de capacités. D'après certains, il suffit de former et d'accompagner ce public rester de l'autre côté de la fracture numérique pour qu'il réussisse à traverser du bon côté. Mais en réalité, on constate qu'il y a deux dimensions qui coexistent désormais face aux services publics, face aux administrations et aux autres prestataires d'aide ou de soins. Face à cette fracture, les mondes associatifs tentent de s'adapter en combinant parfois deux métiers. Un travail présentiel, susceptible de créer et de maintenir le collectif, et un autre sur le plateforme, chat, messagerie, sites et applications plus ou moins spécialisées. Ce qu'on voit se profiler, c'est un véritable dédoublement du travail associatif. Les conditions de ce dédoublement sont à imaginer. Évidemment, sur base de l'expérience intensive du basculement au tout numérique que la pandémie a provoqué. Mais il faut conserver l'essentiel des pratiques qui font la spécificité des métiers de l'associatif. L'action collective, le soin, l'adaptabilité aux diverses situations, la sensitivité, voire la sensorialité des pratiques. Oui.
2: Bah, oui, on a vu vraiment cette distance se créer. Nous, on est, on, on est une structure qui, euh, qui offre des services au public, mais aussi une structure qui sensibilise, mobilise et dénonce. Et euh, eh bien, mobiliser les gens, ça a été compliqué. Alors, on peut mobiliser virtuellement. On a fait preuve de créativité, comme toutes les structures qui sont similaires à la nôtre. Il n'empêche que c'est très différent de pouvoir réunir des acteurs au sein d'une salle pour réfléchir ensemble ou de pouvoir se retrouver sur un écran en vidéoconférence. Les échanges ne se passent pas de la même manière, la créativité non plus et l'action ne se passent pas et ne se montent pas de la même manière. Il faut pouvoir donner le poids des images aussi et le poids de la mobilisation. Et ça, ça ne se fait qu'en qu étant physiquement là et physiquement ensemble. Oui,
3: donc Comment est-ce qu'on a, on a fait preuve de créativité ben on a trouver des solutions en fait, pour rentrer en communication avec les personnes. Nous, on travaille avec des personnes qui n'ont pas nécessairement accès euh, à la technologie, qui n'ont pas nécessairement de GSM. Donc C'était compliqué pour ces personnes-là euh, de passer un petit coup de fil euh, ou d'envoyer un, un SMS. Ben, c'était quand même se déplacer sur place, peut-être pas rentrer au domicile. Euh, quand c'était des personnes au rez-de-chaussée, ben, voilà, parler à travers la fenêtre ou bien leur proposer d'aller faire un tour dehors. Euh, c'était déposer des mots dans, dans la boîte aux lettres euh, pour, euh, pour quand même garder le lien... Oui c'est aussi passer, passer des coups de fil pour ceux pour qui c'était possible mais si je me rappelle bien ils n'étaient ils pas tellement nombreux que ça et donc finalement ce que l'équipe a réfléchi et pensé c'était de trouver des solutions pour leur donner accès à la technologie et accès à des GSM. Euh, donc là le SMES a, a trouvé un moyen de, de leur donner accès à des cartes SIM. Euh, et ça a permis en fait, de garder le lien de cette façon-là. Et aussi que les personnes ne se trouvent pas complètement isolées, parce que
5: notre inquiétude aussi, c'était que certaines personnes aient les symptômes du Covid. Et donc on était tout le temps dans une analyse et dans une recherche d'équilibre de comment est-ce qu'on peut nous rester quand même en contact et travailler avec ces personnes parce qu'elles ont absolument besoin d'être accompagnées dans ces moments-là et en même temps, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut quand même, malgré tout, mettre en place comme mesure de protection des travailleurs en sachant qu'on ne sera pas dans le respect total des mesures.
4: On avait... n'osait pas trop aller déranger le collègue qui bossait parce qu'on savait qu'il était lui aussi débordé, fort sollicité, etc. Et donc chacun travaille dans sa petite case. C'était vrai pour l'équipe mais c'était vrai aussi pour les, les contacts qu'on pouvait avoir avec les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on était toujours dans, dans de l'individuel, on était toujours dans du face-à-face, -à, -face, à, à travers euh, éventuellement une, une caméra, hein, mais, mais en, tout, en, en tous les cas, on, euh, toutes les activités communautaires et toute la participation, qui était quand même un aspect important, qui avait vraiment bien fonctionné l'année juste avant le Covid, tout ça, ça s'est écrasé, et on n'a pas trouvé euh, les façons de, de, de relancer ces activités-là, alors que clairement, les demandes étaient d'autant plus fortes des gens. de. Est-ce qu'on ne peut pas faire une fois quelque chose ensemble Est-ce qu'on ne peut pas refaire un repas Est-ce qu'on ne peut pas aller ensemble au cinéma Est-ce qu'on peut pas aller... Et c'était toujours non, parce que ah ben, on va attendre les nouvelles euh, décisions, et, et donc... Tout cet aspect collectif a manqué, a manqué, bien entendu aux bénéficiaires, mais a manqué aussi à l'équipe.
5: On a réalisé euh, quand même rapidement <rire> qu'on euh, ben, devait aller voir les personnes, même dans la première partie du confinement pendant laquelle on n'avait pas de masque parce que les personnes étaient en risque, clairement, de, de décès du Covid. On est personnes qui ont tous les facteurs de risque qu'on citait, qu'on entendait tous les jours à la télé. Et donc, on disait, OK, à un moment, on n'a pas de masque, mais on doit pouvoir être en contact avec elles, parce que ces personnes sont peut-être vraiment en, en grande souffrance. Euh, on s'est rendu compte euh, par après que, bah, donc plus tard, quand on a eu des masques, quand on est retourné à l'intérieur des, des appartements des personnes, parfois, on devait enlever le masque parce que euh, les personnes ne nous entendaient pas bien, elles ont des problèmes d'audition parfois, parce que euh, quand on n'a pas le non-verbal, ben, travailler uniquement avec les yeux, quand on est avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale lourds, qui sont interprétatives, qui peuvent être paranoïaques, souvent ça ne suffit pas. Euh, parce mmh. qu'il y avait des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi on gardait le masque, qui, qui, qui percevaient ça comme une méfiance vis-à-vis d'elles. Et donc on a été amené, en permanence, à prendre des risques. Donc, une des raisons pour lesquelles euh, le télétravail ne peut vraiment pas remplacer euh, le travail qu'on fait à domicile, l'accompagnement qu'on fait au domicile des personnes, c'est que l'accompagnement qu'on met en place, il implique le travail avec notre physique, avec notre corps. Donc, on, on ressent des tensions, on travaille avec notre interprétation physique, on travaille avec nos émotions, on travaille dans des odeurs, on travaille dans du bruit. Et donc, il y a toute une charge physique et émotionnelle qui est complètement corollaire de notre travail d'accompagnement sur le terrain. Et donc, de facto, pour se remettre pour débriefer, pour interpréter euh, ce qui s'est passé dans une visite. On a besoin aussi d'en passer par le corps. On a besoin de, de, de rire avec nos collègues, on, on a besoin de ce non-verbal. On a besoin de ce passage par le corps aussi vraiment pour, pour diminuer les tensions, pour échanger, pour analyser ce qui s'est passé. Et donc ça, ça n'aurait pas de sens d'imaginer qu'on est dans un travail qui implique notre corps à 100% bon, toute une journée, mais qu'un appel téléphonique ou une réunion en visio va pouvoir euh, décharger tout, tout ce qui s'est passé.
1: Travailler, c'est être à la disposition d'un employeur. C'est subvenir à ses besoins par l'entremise d'un salaire. C'est accomplir professionnellement une passion, c'est faire équipe beaucoup d'autres choses encore. C'est aussi faire usage de son corps. Le travail de première ligne, le travail du secteur social-santé, est à l'évidence un secteur qui implique les corps, les ressentis, les rencontres avec les personnes. Le télétravail serait-il un travail sans corps, sans contact Attention ici à ne pas reproduire le discours de la dématérialisation sur le travail et le télétravail. L'usage des technologies de l'information et de la communication, c'est désormais bien connu, implique beaucoup de matériel. Et cet usage affecte aussi nos corps, certes d'une toute autre façon que les travailleurs et travailleuses de première ligne. Nous pensons à la fatigue numérique, nous pensons aux considérations ergonomiques à inventer pour l'associatif. Donc, à repenser notre environnement de travail. Cela nous oblige à approfondir les contacts et la rencontre avec nos publics via les réseaux numériques et les rencontres sur le terrain.
0: C'était le deuxième épisode de « À distance de l'essentiel », une série du podcast « Ébullition » de Bruxelles Laïques. Merci de nous avoir écoutés. Le prochain et dernier épisode est ce qui sera les revendications spécifiques au secteur associatif d'une transformation numérique compatible avec son histoire, sa réalité et ses objectifs. D'ici là, portez-vous bien